0: Sección número 20 de... El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia. De Selma Lagerlöf. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo quinto, La leyenda de Smaland. Martes, 12 de abril. Los patos silvestres, después de atravesar felizmente el mar descendieron en el cantón de Jast, en el norte de Esmaland. El cantón de Jast parece por su aspecto que no ha podido decidirse a ser mar o tierra. Por todas partes se hunden los fiordos hacia el interior, cortando la tierra en islas y penínsulas, en cabos y en istmos. El mar es un intruso al cual solo han podido resistir las colinas y las montañas. Las tierras bajas han desaparecido bajo el agua. Caía la tarde cuando uno tras otro fueron descendiendo los patos. El paisaje era bellísimo, con sus pequeñas colinas rodeadas de brillantes brazos de mar. Nils pensó involuntariamente en Blequinch, la provincia donde tierra y mar se confunden de una manera suave y tranquila, mostrando una y otra sus más atrayentes aspectos. Los patos fueron reuniéndose sobre un islote pelado de toda vegetación, en el fondo de una bahía profunda. Al primer golpe de vista pudieron comprobar en la ribera que la primavera había hecho ya notables progresos. Los altos y magníficos árboles no estaban todavía vestidos de hojas, pero la tierra que se extendía a sus pies aparecía sembrada de anémonas, de musgo y de hepáticas. Al ver este tapiz de flores, los patos temieron haberse retrasado demasiado en el mediodía. Oca decidió al punto no detenerse en Smaland. Al día siguiente al amanecer, continuarían el viaje hacia el norte, a través de la Ostrogosia. Por lo tanto, Nils comprendió que no le sería posible ver nada en Esmaland, lo que no dejaba de causarle algún disgusto. Nunca había oído hablar de ninguna provincia, tanto como de la de Esmaland, por lo que era grande su deseo de verla con sus propios ojos. El verano anterior, siendo guardador de patos en casa de un campesino de los alrededores de Jorberg, encontrábase diariamente con dos pobres muchachos de Esmaland, también guardadores de patos, que despertaron en extremo su curiosidad con tanto hablar de Esmaland. Cualquiera hubiese dicho que Asa, la guardadora, le hubiese hecho rabiar con esta conversación. Pero no había tal. La muchacha era demasiado discreta para Helio. El que solía soliviantarlo era el hermano de aquella, el pequeño Mats, muy burlón y revoltoso. ¿Has oído hablar, guardador de patos, de cómo fueron fundados el Esmaland y la Escaña? Preguntábale. Y si le contestaba negativamente, referíale al punto esta divertida historia. Érase en el tiempo en que el señor creaba el mundo. Cuando más enfrascado se hallaba en su trabajo, acertó a pasar San Pedro por allí. Y se detuvo para mirar y preguntar si era aquel un trabajo muy difícil. «No, es muy fácil», respondió el señor. San Pedro estuvo mirándole un buen momento, y después... Viendo con qué facilidad disponía las tierras el señor, cayó en la tentación de hacer él lo mismo. Tal vez te convenga descansar un momento, díjole al cabo. Yo podría continuar el trabajo durante ese tiempo. Pero el señor no aprobó esta proposición. Creo, le replicó, que no estás al tanto de esta clase de trabajo. Enfadóse San Pedro, y un tanto amoscado le contestó, que se creía tan capaz como el mismo señor de fundar un país. El señor había comenzado ya la obra de fundar el Esmaland. Todavía no estaba ni a la mitad, pero lo hecho bastaba para darse cuenta de lo bello y extraordinariamente fértil que llegaría a ser aquel país. Nuestro señor creyóse obligado a acceder a la petición de San Pedro, pensando además que nadie podría estropear aquella obra tan bien comenzada. Y dijo, muy bien, ya que lo quieres, vamos a ver cuál de los dos revela mayor habilidad. Tú, que eres novicio, continúas trabajando aquí. Yo crearé mientras tanto otra provincia. San Pedro aceptó la proposición y se separaron para trabajar cada uno por un lado. El señor dirigióse un poco más hacia el sur y puso manos a la fundación de la Escaña. No duró mucho el trabajo y una vez terminado fuese San Pedro en busca del señor para rogarle que se llegase a ver las nuevas tierras. «Hace mucho que yo terminé mi cometido», díjole San Pedro, revelando en el tono de su voz lo satisfecho que estaba de su obra. Cuando San Pedro contempló la escaña, confesó que no podía hacer la menor objeción. Era un país fértil, fácil para el cultivo con sus grandes llanuras y casi desprovisto de montañas. Evidentemente, el señor había querido que aquel país fuese sumamente agradable a los hombres. «Sí, es un buen país», dijo San Pedro, «pero creo que el mío también vale la pena». «Vamos a verlo», añadió el señor. Cuando San Pedro puso manos a la obra, la provincia... Estaba ya acabada al norte y al este. Las partes meridional y occidental eran, pues, obra de San Pedro. Apenas hubo dado unos pasos, nuestro señor se detuvo asombrado. ¿Cómo? ¿Qué has hecho, Pedro? San Pedro miraba y remiraba, demudado. Sabiendo que nada vale para la tierra tanto como el calor... Había amasado y amontonado piedra sobre piedra y roca sobre roca y construido una altiplanicie para acercar al sol todo lo posible. Sobre esta elevación rocosa había extendido una fina capa de humus y abandonó su obra creyéndola perfecta. En el intervalo empleado para ir a la escaña habían caído fuertes aguaceros y apenas si lo que restaba podía dar una idea del trabajo realizado. Cuando el señor fue a ver el país de San Pedro, toda la tierra había sido arrastrada por la lluvia, y el fondo de granito aparecía por doquier. En los puntos mejor librados, cubría las rocas una capa de hielo y de gruesa arena, pero veíase enseguida que aquella tierra no podía dar más que abetos, musgo y matorrales. No escaseaba el agua, que llenaba las hendiduras. Por todas partes veíanse lagos, ríos y arroyos, sin contar las marismas y los estanques que cubrían vastas extensiones. Lo peor era que el agua estaba mal repartida. Algunos sitios la poseían superabundante, y en otros faltaba en absoluto, hasta el punto de que campos inmensos no eran otra cosa que áridas llanuras, donde el polvo y la arena formaban remolinos al menor soplo de viento. ¿Cuál fue tu intención al crear un país semejante? Preguntó el señor. San Pedro se excusó como pudo. Él había querido construir un país tan elevado como fuese posible para que recibiese mucho sol. Pero tendrá que sufrir los rigores del frío y las heladas nocturnas, replicó el señor, porque el frío también viene del cielo. Temo mucho que lo poco que pueda crecer aquí se hiele. San Pedro no había pensado en esto. Sí, este será un país pobre y expuesto a las heladas, terminó diciendo el señor. Habrá que dejarlo como está. Al llegar Mats a este punto de su relato, le interrumpió su hermana diciéndole... No puedo tolerar que sigas diciendo que todo es tan malo en Esmaland, por cuanto olvidas que hay mucha y buena tierra, como la de los campos de Mor, junto al estrecho de Calmar. Creo que no los hay mejores para cereales. Pueden compararse a los de la Escaña, tan buenos que es posible que no haya nada que no pueda crecer aquí. A varios he oído decir que no hay costa más hermosa que la de Just. No es cuestión mía el averiguarlo, replicó Mats. Cuento las cosas como me las han dicho. Lo cierto es que todas las cosas bellas de Esmalán fueron hechas por el señor, antes de que a San Pedro se le ocurriera trabajar en ello. El señor mostrábase acongojado, pero San Pedro no se acobardó por esto y trató de consolar al señor. No lo tomes tan a pecho, le dijo. «Espera al menos que tenga tiempo para crear un pueblo capaz de cultivar las marismas y de arreglar los campos». El señor, ya al cabo de su paciencia, le gritó «No, no, vete a la Escaña, donde he creado un país bueno y fácil de cultivar, y crea los escanianos Quiero crear yo mismo los esmalandeses». «Nuestro señor hizo el esmalandés vivo, despierto, alegre, trabajador y paciente» que se contentara con poco, con el fin de que pudiera ganarse el sustento en su miserable país. Así acabó su relato el pequeño Mats, y si Nils Holgersons hubiera podido callar y contenerse, nada hubiese pasado. Pero Nils no podía menos que preguntarle cómo consiguió San Pedro crear los escanianos. «¿Qué es lo que tú piensas?» Respondíale el pequeño Mats con aire burlón. Nils, irritado, se arrojó sobre él. Pero Mats no era más que un pequeñuelo y Asa, su hermana, que contaba un año más, corría en su auxilio. Tenía un carácter muy dulce, pero en cuanto tocaban a su hermano se convertía en una leona. Y como Nils Holgersons no quería pelearse con una muchacha, le dio la espalda y no volvió a mirarles en toda aquella jornada fin del capítulo 15 fin de la sección número 20